0: boa tarde boa noite boa madrugada no caso agora não sei em que horário está ouvindo isso se é que você vai ouvir então assim brother hum, vamos falar sobre o Big Bang a formação do primeiro átomo lógico que é apenas um resumo e tudo mais né e tem como estender ainda mais esse assunto que eu vou trazendo novos nos outros podcasts e é isso pessoal espero que você curte aí né e lembrando que mano eu sou apenas um né? Um pesquisador sobre coisas, sobre o universo, sobre vida e tudo mais Lembrando né, que não sou formado em basicamente nada Mas tá maneiro o conteúdo, espero que você curta E tamo junto e é nóis Brother, agora lá, vamos lá Primeiro, Os conceitos fundamentais pra você entender essa porra, mano Porque bagulho assim é do caralho né? Então, assim, vou conceitos introdutórios mano. Quatro forças fundamentais regem o universo: força, né, é, é eletrofraca, é a força nuclear forte, o eletromagnetismo electromagnet... e a gravidade, cara. Essas quatro forças rege o universo, lembre-se disso: existe quatro forças 태force, e tal, aí, beleza. Cara, agora voltando no tempo, mano, vamos botar, tipo, a 3,8 bilhões de anos luz, cara, tipo, um período, assim, extremamente ínfimo. Mano, é trilhões de anos-luz bagulho você nem é inimaginável uma coisa como essa E beleza, essas quatro forças Né, devido tipo O universo estar tá extremamente minúsculo E cabia num ponto de um alfinete, assim Extremamente intenso, quente pra caralho Que era, tipo, extremamente uma energia grotesca E essas quatro forças unidas Não vou falar aí de gluons De partículas que carregam essas forças Né, porque isso aí é tema De outra e tudo mais Aí beleza você tem aí essas quatro forças unificadas Brother, agora pensa comigo, vamos fazer um, um, um processo meditativo aí de como isso mais ou menos era, cara Mano, imagina, tipo, não existia estrela, não existia superglomerado de galáxias, não existia porra nenhuma tudo que você conhece de matéria esquece, esquece aí, isso isso não existia era tudo energia basicamente, né, e estava extremamente intenso então beleza, aí você tem mais ou menos essa noção de como que era aí o que que acontece para dar o um grande boom no universo, brother? A gravidade, ela vai se desunir das demais outras forças, né? Então a gente vai ter, tipo, o eletromagnetismo, vai ter a força nuclear forte e o, a força nuclear fraca. É a força eletrofraca, né? E, imagina, eu tem essa tirando a gravidade. E é isso, isso deu um grande boom no universo e começou a expandir por todos os lados e tudo mais. E o bagulho foi por todo lado. Imagina isso, porra, o deve ser... Não, deve ser sido incrível Só que Vamos colocar um conceito né, Um pouco importante né Que nós estamos falando aí Num período ínfimo Extremamente É questão de, de, de é, Fentômetro de segundos Tá ligado? É tipo mais ou menos Vamos falar da era de Planck Na verdade né, Que é 10 elevado A menos 43 segundos Um tempo extremamente Não tem como nem imaginar isso Tá ligado? Lembrando que o tempo Nessa época Nem, nem era tipo uma coisa como a gente né, interpreta hoje, o um tempo era uma dimensão e tudo mais, mas eu não vou entrar nesse ponto, aí vai ser para outros podcasts. Então, beleza, nós temos um, um tempo extremamente ínfimo, tá ligado? E basicamente, cara, é, o universo começou a se expandir e tudo mais e tal, e nós temos que introduzir um outro conceito importantíssimo, tá ligado? Que é o conceito de Einstein, né? que é I igual a mc, ao quadrado, e a energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz logo e a massa, né, a matéria que você tem aí é basicamente energia, é isso, matéria no quadrado da velocidade da luz é energia, e isso acontecia sucessivamente no universo, né, no universo nesta época, tá ligado, então assim, toda energia e matéria, era uma coisa assim, muito ambígua tá ligado? Você conseguia transformar energia em matéria E matéria em consumar energia E ficava nessa, nessa, nessa alternância sucessivamente O que, que acontece aí, brother? É, basicamente, isso vai ter Todo toda esse, esse processo de aniquilação Vamos lá É uma parada assim, porque complicada é complicado e tal Mas não, dá para entender, calma, relaxa Brother, você tem energia essa energia, né, com a lei de Einstein, ela se torna matéria, mas ao mesmo tempo ela consegue se transformar em energia, beleza? Sacou essa ideia? Tranquilo. Agora vamos lá. É... Vamos introduzir o conceito de matéria e
1: antimatéria.
0: A matéria, né, ela é constituída ali por, por os elétrons, por os prótons e os nêutrons, né? Vai ser o basicão, o basicão você sabe, né? Os elétrons aí, carga negativa os prótons com carga positiva e os nêutrons como uma não carga basicamente. E beleza. Um, imagina isso, só que com as cargas invertidas. Agora você tem um elétron com carga positiva, um próton com carga negativa, <risos> é, é bizarro, e um cara, esse é o mais estranho, que é um antinêutron. É uma carga oposta ao nêutron basicamente. É, é bizarro, é. Mas isso é muito importante você ter essa noção de antimatéria, que é basicamente uma matéria com as cargas opostas, né? Beleza, você tem isso aí, você tem a noção de antimatéria. Agora vamos aprofundar ainda mais. Você tem um próton. O próton, ele é divisível. Talvez você não... Talvez, não sei se você já viu isso uma coisa dessa uma escola, mas você já ouviu falar de quarks, né? O quarks é bem conhecido, né? Basicamente é isso o próton ele é formado por quarks os quarks eles são um bom grupo né, de, de partículas né? essas partículas quarks eles são sempre andam em trio sabe é um grupinho que nunca se separa basicamente um próton tem três quarks os quarks ele tem carga fracionada é, é, é estranho é, é estranho é estranho carga fracionada é tá, mas, cara só, só aceita que bagulho é assim né, tá depois eu vou, tipo, tem a parte da série, não, que eu tô estudando essas paradas, não é muito sério e tal, mas te, entenda dessa forma, que um, um quark, ele tem um terço de carga, imagina assim, você tem um terço positivo, um terço positivo, um terço negativo, se você fizer, tipo, uma conta aqui bonitinha, tipo, um terço, né, mais um terço, menos um terço e tal, que vai ter um resultado ali, vai ser, tipo, um caso de, de dois terços, né, é dois terços, é dois terços, né? Enfim, eu quero não ter errado aí no cálculo, mas tudo bem. Tá, tu vai ter dois terços ali, aí tipo alternando o caso tipo, de positivo e negativo. Tu vai ter um próprio um próton positivo e o mesmo é válido para o nêutron, Tá ligado? Então, se você fizer essas contas algébricas todo bonitinho, tu vai encontrar a carga do nêutron, que vai ser uma não carga, tu vai encontrar uma carga do do, do próton e assim sucessivamente. Beleza? Você sabe agora como funcionam basicamente os quarks, né? sempre tipo um grupinho de três beleza agora voltando com o que a gente estava falando lá sobre a expansão do universo e tudo mais essa como parte de partícula de partícula antes de existir os prótons e os elétrons basicamente existiam esses quarks e os leptons. os leptons são uma classe dos elétrons mas não é bem elétron mas enfim então assim você tinha os quarks e os antiquarks né vamos dizer matéria e antimatéria essas coisas, quark, antiquark, eles se aniquilavam sucessivamente, uma coisa muito absurda, tá ligado? Mas só fica me perguntando, porra, mas se eles se aniquilavam, e essa aniquilação cria essa energia que são os fótons e tudo mais tal, então, tipo, como existe matéria? De onde surgiu essa matéria? Essa é a grande questão. Nesse meio percurso, vou ter, teve aí a, uma assimetria, né, esse processo então assim você tem um bilhão de antimatéria para uma matéria então assim cada um bilhão de antimatéria você criava uma matéria essa matéria não encontrava uma outra matéria uma antimatéria para se aniquilar então assim, assim começou a existir matéria lembra assim, disso só começou a existir matéria essa deve ser a assimetria de matéria de antimatéria beleza mas isso é dado por um simples processo, sei lá e tal. Porque, tipo, o universo é extremamente, né? Tipo, extremamente, tipo de uma alta quantidade de energia. Então, ele tinha energia suficiente para criar uma antimatéria, né? E para conseguir fazer essa aniquilação, né? A partir com a expansão e tal, o resfriamento do universo gradativo e tudo mais, né? Você vai ter esse processo aí de... de é, quarks começarem a unir uns aos outros né, lembra que os quarks eram separados, eles começam a se unir e tudo mais é uma parada complicada, mas hein, os quarks são é, em três no próton, mas eles eram separados bro. depois eles se unem tudo bonitinho a partir do resfriamento, né, e não ter mais quantidade de energia para faturar essa matéria matéria. beleza, você vai ter esse resfriamento aí bonitinho e tal e tudo mais, os quarks vão começar a se unir e você vai ter esse mesmo processo com os... os, os, os leptons, os... Né? Que é uma classe ali dos elétrons, uma classe de neutrinos e tudo mais é, aí beleza, você vai ter um elétron e um positron. O elétron e um o é basicamente um elétron, que é uma carga negativa E o pósitron que é um elétron positivo E esse faz a aniquilação, né? Vai ter o surgimento ali da energia para vai emitir E é isso, tá ligado? Só que também teve essa assimetria e tudo mais que acabou né tipo criando os elétrons do bonitinho aí beleza um, dentro dessas classes de quarks e elétrons você vai ter os râdios que é basicamente interpreta como um quark mais denso sabe né enfim é um quark mais denso lembra-se assim, disso Eu não quero falar de pentaquarks de tetraquark, que são tipo, assuntos muito complicados e até meio meio difícil assim, de, de explicar mas enfim Aí você vai ter resfriamento e tal, vai ter essa união dos quarks. E quando o universo começou a esfriar, a esfriar ainda mais, em, tipo, né, em graus que começaram a esfriar, é, os elétrons começaram a tipo, encontrar os seus parceiros e formar uma órbita. Então, você vai ter o próton, que são três quartos, e o elétron vai começar na órbita Que isso lembra? Lembra? Um próton, um elétron, então um, aí é um hidrogênio. Isso, tá ligado? Então, tipo assim, tu começa a ter uma primeira formação do átomo, que é o hidrogênio, nesse período aí, brother. Ah, e por sinal, tipo, bom, já tem essa noção, depois eu quero falar um pouquinho mais como isso aí funciona e tudo mais. Vou falar aí no próximo podcast. <tú ME
1: |it|> <sonrisa>
0: pessoal, primeiramente aí vão dar uma pausa tranquilo, vão colocar música maneira espero que vocês curtam aí minha playlist, vocês conhecerem como que é e é nóis, tamo junto até a próxima e logo logo boto conteúdo, hein Só voltando aqui, beleza? Agora você já tem uma noção de como surgiu o primeiro né, próton e tudo mais, né? Que foi através desse esfriamento do universo tudo mais, os quarks foram se unindo, os elétrons né, começaram a surgir tudo mais, né? Através dessa assimetria dos, do, dos matéria e antimatéria, essa, essa assimetria de, de elétrons e pós né, e aí eles começaram a se unir e surgiu o primeiro átomo, brother. Agora falando tipo conceitos, né, que interessantes, falando, que interessante, tá? Aí nós temos a, né, essa desunião das forças, né, e cada força ela tem tipo o seu, seu corpo de transição, que é uma espécie de partículas que carregam essas forças e fazem a interação da matéria, né? enquanto um, força importante, tá ligado? É parada importante, força eletrofraca, brother Essa força, ela se desuniu, tá ligado? Ela, nós temos forças unidas, ela se desunem, mas as forças também se desunem A força eletrofraca, ela vai se desunir em força eletromagnética e força nuclear fraca Sabe quando eu falei que existe uma metaforça, essas forças são tudo unidas? ela se desfragmenta, mas ela se desfragmenta nem né, força eletrofraca e nós vamos ter a força nuclear forte, a força eletrofraca vai se tornar a força eletromagnética e a força nuclear fraca. A força eletromagnética ela é responsável por manter os átomos unidos. Você sabe o prótonzinho lá, o próton, o neutro e o elétron? Essa força de, de, de manter esses átomos unidos vai ser responsável pela força eletromagnética. E nós temos aí a força nuclear fraca, tá ligado? Que ela vai ser responsável pelo controle do decaimento radioativo. E meu parceiro, essa parada é interessante pra caralho, né? Mas vou falar isso no próximo podcast que a gente vai expandir ainda muito mais esse conceito aí. Como se afeta nas partículas quânticas, né, enfim E nós temos a força nuclear forte A força nuclear forte, era é responsável por manter os núcleos, né Basicamente, o próton e o neutro unidos É, a, acho que a força mais forte que tem é a mais forte, mas também é a mais, como pode dizer A mais fraca, tá ligado É, é tipo assim, é uma parada bem bizarra Porque, tipo assim é, ela só é o um campo, né? A é espaço que ela atua é extremamente ínfimo, tá ligado? Então, assim, imagina você tem um próton e você tem um outro próton. Para você unir esses prótons é extremamente difícil. Vamos dizer, cargas iguais ela se repele, mas se você pressionar e o carga igual positivo com positivo, você pressiona, 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 a um ponto tão ínfimo, tão bizoso que eles, puto, eles se unem mas quando ele se une, ele se une com uma força extremamente grotesca. É uma bagulaccia absurda, tá ligado? Para você conseguir desuni desunir, essa porra vai ser foda. Mas enfim, é isso. Tá ligado? Agora falando sobre os quarks, brother. Os quarks, eles são as partículas de mundo, as partículas fundamentais e tudo mais. Só que assim, existe tipos de quarks, tá ligado? O que é formado basicamente no próton e no nêutron são os quarks ups e down, up e down, tá ligado? São dois conceitos né? os quarks, existem vários tipos de quarks existe o up, existe o down existe o bottom, o top o charmed, existe o strange tem os strangelets, que é uma parada ali um pouquinho mais complicada e tal, né? Não creio que ainda haja comprovação da existência deles, mas eles são extremamente importantes, né? Porque também vai envolver as estrelas de de de, de ele... oh, tá porra, as estrelas né é, estranhas, né, que tipo, né, strange strange star, né? E são tem propriedades extremamente absurdas, que é extremamente interessante. Enfim, você tem esse primeiro aí, conselho e tudo mais. Você sabe que eles têm as cargas fracionadas, né? Eu havia comentado e tudo mais. E, brother, pensa comigo, cara. É, como que isso, porra, foi, foi, né? Tipo, descoberto e tudo mais. É, é, cara, existe o acer tá ligado? Que ele é um, é um, é um laboratório e tudo mais Sei lá, na Europa, na, na Europa Central ainda Não sei, é na Suíça, se não me engano né? Espero não estar errado aqui nesse momento Mas enfim, eles têm esse acelerador de partículas E brother, isso é um absurdo É um bagulho extremamente grotesco, tá ligado? Porque tipo assim é quilômetros, quilômetros de, de, de diâmetros, mais de distância, na verdade, né? Então, assim, o bagulho, imagina, é grotesco, é gigante. E, cara, brother, a, a palavra interessante disso é que, assim, cara, eu vou, vou fazer um pequeno parênteses. Se você tem... Como, como que eles sabem que o, o átomo ele é divisível? Vamos voltar ali no conceito, vamos lá para a Grécia Antiga, brother. Você sabe que o átomo ele é conhecido falando assim, ó, oh, por imagina, você tem pega, sei lá, uma pedra, você divide a pedra em quatro pedaços, você divide a ah, quatro em oito, você vai dividindo, 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 dividindo até chegar a um ponto assim que acreditam ser indivisível. Esse ponto que assim, é indivisível, que é o átomo que ele bem ele é divisível. Só que como você se divide isso ainda mais? Cara, vou fazer um exemplo interessante, que é o exemplo da laranja. Você tem uma laranja, o que você faz para descobrir o que tem dentro da laranja? Sem precisar, sem, sem, sem usar uma, 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 uma faca e tal, não, você, você não pode nem usar a mão, cara. Você, você tem a laranja, você tem que descobrir o que, tá, que há dentro dela. Cara, eu não tenho muitas opções, assim, de você fazer Mas você pode simplesmente jogar ela na parede e quebrá-la É, e você vai quebrar E você vai saber o que tá lá dentro Vai saber que tem, tipo, né, o suco e tudo mais A pulpa, o caralho é E você vai quebrando, quebrando, jogando, quebrando, quebrando quebrando Até você chegar ao que nós estamos vendo com os átuns. E é basicamente esse conceito que é feito lá na série, brother Ele simplesmente pega essas, né, energias e tudo mais E elas colocam numa velocidade extremamente grotesca junto com outras partículas fazem elas se colidirem essa colisão e tudo mais né, vai ser tipo mapeado e tudo mais com todo o processo tecnológico que tem e vão descobrindo o que há é dentro né, dessa, dessas partículas, dessas partículas subatômicas e aí foi descobrindo os Hadrons, os leptons os Neutrinos, tal enfim, uma porrada de coisa e os bósons enfim, muitas coisas que acabam englobando, né, na, na, num átomo assim e a parada é super interessante, brother. É uma parada que, tipo, pretendo trazer mais vezes nos próximos podcasts. O cara é quadro. Agora, voltando tipo, a, tipo, parte do universo em cima, si, né? Você sabe que, tipo assim, você tem aí o hidrogênio, que é um, um próton e um elétron, basicamente. E só formado por quarks e os, né, os elétrons aí. Você hum, sabe que, tipo, basicamente 90% da matéria do nosso universo é hidrogênio. Nosso sol é feito de hidrogênio, né? Então... É basicamente isso, é um dos fatos mais fundamentais. Aí você vai ter os Hélio, vai ter o deutério, o neolítio, o trilho, sei lá, é tri, acho que é trilho, né? Não sei lá. É um isótopo. Um Enfim, é isso, basicamente, né? Ah, é uma parada muito interessante. Porque assim, você sabe que tipo, a energia, né? Como que a gente né, no universo naquela época era basicamente os fótons. Os fótons né, tinham uma grande quantidade de energia e tudo mais. Só que, imagina assim, esses fótons né, começaram a esfriar, né, o universo começou a esfriar, por isso começou a surgir os átomos. Só que chega um ponto que os fótons não conseguem mais interagir com a matéria. E esses fótons, basicamente, eles vão ficar à deriva, porque, tipo, ele não consegue interagir com a matéria e logo ele vai ficar, tipo, né, vagando aí sucessivamente. E isso que é interessante, porque quando... O fóton não passa mais tecnicamente interagir com a matéria, ele fica tipo como um registro, tá ligado? Então, tipo assim, nós sabemos que os átomos, os fótons começaram a, ou melhor, os átomos começaram a surgir a partir de quando não ocorreu mais essa interação com os fótons, né, essa energia. E isso vai ser muito importante para um conceito chamado os, os, os fundos cósmicos de micro-ondas que vai ser um grande mapeamento assim do universo que é feito e tudo mais, que é, é extremamente importante para conhecer como foi a história do universo e tem um puta estudo e tudo mais, tal que eles fazem esse grande mapeamento. E, porra, mano, isso é do caralho. Um, outro conceito interessante, cara, é que esse E igual a MC quadrado, né? Esse conceito aí de Einstein é muito empregado em situações grotescas é corrida no universo, tipo buracos negros e tudo mais. Fazendo um grande ressalto aqui que o buraco negro não é tão negro assim não, mano. O buraco negro evapora essa matéria, tá ligado? Ele não é tão negro assim. Isso é um conceito de, de Hawking depois eu vou trazer mais pra frente. Então, assim, brother, é, resumindo. Pessoal, primeiramente aí vamos dar uma pausa tranquilo, vão colocar música a maneira, espero que vocês curtam aí minha playlist, vocês conhecerem como que é. E é nóis, tamo junto, até a próxima e logo logo volto conteúdo, hein? ali o resfriamento dessas forças, né? E essas forças, esses essas forças não é resfriamento do universo. Vai ter ainda desunião dessas forças. Cara, vai ter o um processo de partícula-antipartícula, que são essas aniquilações. Essas aniquilações vai, sof vai sofrer uma assimetria, então tipo assim, matéria uma antimatéria, né? E vai começar a surgir matéria. Essa matéria é constituída por quarks. Esses quarks começam a se unir devido ao esfriamento do universo. Esse, esse esfriamento e tal, começa a surgir essa matéria, tá ligado? Os, os, os elétrons começam a se unir, os quarks se unem assim, formam um próton, um neutro, pá, beleza, começa a um então assim, esse esfriamento todo foi devido, né, aí começa a surgir a primeira matéria Basicamente é isso, é um resumão aí, né, basicamente E é isso, cara, e essa nossa é parada, tipo, muito, muito incrível, brother E assim, vamos deixar aí, eu vou fazer isso E agora, brother, mano, tipo, todo esse conceito, todo esse conteúdo aí Que você tecnicamente absorveu, todo esse resumo, cara Mano, a, a, como você consegue expandir isso aí É uma forma muito grotesca Eu vou trazer nosso conteúdo para os próximos podcasts Mano, e mano pensa comigo, cara Mano, como que é extraordinário o universo, né, mano Eu fico parando para pensar né, Todo esse conceito Todos esses quarks, leptons campo campos de Higgs O peso da matéria o espaço tempo O constante da luz e tal Caralho, a quarta Eu falo, mano Mano, como que é extraordinário isso, como que é lindo, como que é divino. E é uma parada super interessante, cara, porque isso tecnicamente faz parte de nós. Isso isso é motivo pra gente descobrir nossa própria essência, nossa própria matéria, mas são constituídos de, de átomos. Esses átomos são divisíveis, são quarks, os quarks são divisíveis. Digo, teoria das cordas aí entrando no caminho e tudo mais. Tava teoria das cordas tal, porra, energia, nós somos completamente energia, basicamente, cara. Mano, pensa comigo. A gente, é, a gente é o fruto do universo. Tudo, tudo converge em um pequeno sistema, um pequeno início. Esse início e tal, tudo mais. Lembrando que o universo é infinito, tá ligado? Depois eu quero trazer um outro conceito em relação a isso. Mas enfim, tudo converge nessa pequena explosão e tal, tudo mais, foram surgindo os átomos, os prótons, vai começando a surgir a pequena matéria, vai se aglomerando e tal, fumando estrela, galáxias, vai ter aí os meteoros, os meteoros vão ser destruídos o circulo de e tal, vai ter estrelas o um buraco negro tem... mano, vai ter coisa pra caralho, mano para conhecer a matéria e tudo que a gente conheceu vai surgir a terra, o... mano, porra toda, caralho, vai começar, enfim vou resumir, existe nós nós é fruto do universo é isso, só queria dizer isso, que acho uma das coisas mais extraordinárias e brother, pode viver o quanto for, mano, mas a gente é apenas um, um um pequeno, pequeno, pequeno fracionamento desse caminho é isso. Nós somos um pequeno fruto. Que esse fruto, cara, eu não sei como que é o futuro, eu não sei como vai ser o universo daqui para frente, como que vai ser, convergir para um universo mais consciente, transformar ele em, em vida e tudo mais, mas cara, a nossa, a nossa vida é. A gente vai morrer, mas a parte mais extraordinária é que, por mais que a gente morra, a nossa consciência, nosso fruto, nossa energia, nossa matéria ainda vai fazer parte do universo. Nós somos o próprio universo, cara. Eu sei, é, é utópico, é, 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 sei lá, cara. A, a morte, pensado nessa grande escala, não, nem sequer passa a existir. Dessa forma, nossa matéria não é destruível, a gente sabe que é legal, daquele negócio, aquele conceito de labuziero, né? Que nada se cria, nada se, nada se perde, tudo se transforma. Nossa energia se transforma, brother. Então assim, cara, é um assunto extremamente maneiro. Vou trazer novos conteúdos. É isso. vocês sabem resumão aí de como funcionou, funcionou o Big Bang? Vou deixar vocês aí. Então é isso, pessoal. Cara, Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido para da super maneira, e é nóis, tamo junto, e até a próxima. pessoal, parece que o episódio acabou, é isso aí meu parceiro, agora você já tem uma boa noção de como surgiu o Big Bang e tal, e o surgimento do primeiro átomo, sabe como são os quartos leptons, né, matéria, antimatéria e tal da quatro, vou trazer novos conteúdos em relação a isso, porque isso aí é, um, é uma síntese minúscula ainda de, de, de todo o conteúdo que faz parte né, vou estar tá aí ó, expandindo ainda mais, espero que vocês tenham curtido, é nóis e até a próxima Mais um podcast aí, pessoal, beleza? Então, vão, vou iniciar uma nova série. Essa série vai ser sobre um livro que eu estou lendo e tudo mais. E eu pensei, hum, vou fazer um podcast sobre isso, porque nossa, mano, é muita coisa, é muito assunto, é extremamente denso, mas é super interessante. Eu vou tentar passar aí, tipo, sempre resuminho de cada capítulo, né? Tentar mostrar, tipo, alguns tópicos interessantes que acabam sendo abordados e o livro que eu estou lendo né, para os biólogos evolutivos é um dos mais fantásticos e incríveis é o, a, a grande história da evolução de Richard Dawkins, ele é como se fosse uma espécie de, de Albert Einstein da, 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 da biologia evolutiva. E como que tipo eu pretendo fazer um resumo de cada capítulo e tudo mais, explicando algumas, alguns pontos interessantes? Então, é, vamos lá pessoal, vamos lá primeiramente alguns conceitos básicos né, que ele sempre acaba abordando, que é a deixar de imaginar né, a evolução como algo linear, por exemplo, como uma espécie do, do antepassado né, ela, ela, como fosse uma espécie de transição para um fim último da espécie atual né, e que não é bem assim, vamos deixar esse humanocentrismo de lado né? e deixar de imaginar que as espécies estão evoluindo para a nossa causa ou algo do tipo né? que, sei lá, nossos antepassados eram tipo, meio caminho andado para até chegar a nós né? muito bem assim que funciona, porque primeiramente são épocas diferentes eles não tinham quaisquer ideia de evolução né? e primeiramente eles estavam tipo, apenas se adaptando ao ambiente naquela época né? então vamos deixar esse, esse fim último da, 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 da própria evolução e tudo mais né? Um conceito interessante aqui, só para ressaltar, porque eu acho maneiro, é sobre o modelo de Smolin. Né? Ele é um carinho importante tal, que ele vai ter uma concepção do tipo, o que em relação ao universo em si. Porque pensa comigo, brother. Nós estamos aqui, no tipo, um universo mais e uma coisa que gerou vida. O universo, o nosso universo aqui gerou vida. E ele né, propõe uma ideia assim, não é testada nem nada, pelo menos, não, mas também não tem como ser refutada de certa forma, É que universos geram filhos através dos bracos negros e que herdam, né, nesses universos filhos, são as constantes que são herdadas e tudo mais né como fosse uma espécie de herança né de mais outros e isso pode ser tipo ocorrer mutações e tudo mais nessas né, leis constantes né é como fosse tipo, um processo ah, provavelmente evolutivo como acontece com a gente quando sei lá sei lá é, nós deixamos nossos herdeiros para seguir a, a, a caminho aí do mundo então é basicamente isso aí, é então, um primeiro ponto, só deixar de imaginar a história como fosse algo linear, por exemplo, sei lá, nós temos aí, sei lá, o Australopithecus e o, e o Homo habilis, né, o Australopithecus, logicamente, que é mais antigo e tudo mais. E tem o Homo habilis aí, mas não imaginar como o Australopithecus está a caminho para o Homo habilis né? Na verdade não, não, tem, não é bem isso que funciona Por mais que sim a, a, ocorra assim semelhança entre seus traços e tudo mais tal, pela tipo maxilar né? Mas não que tipo o maxilar do Australopithecus estava se adaptando para o Homo habilis Mas e sim pelo caso da, dos seus dentes né e tipo, de, de sua dieta, como que ele estava vivendo naquela época que fez essa mudança aí De certa forma gradativa pela própria adaptação da espécie, né E como que são épocas né, tecnicamente diferentes Então não há do que se dizer que imaginar que é uma história evolutiva fosse algo linear e tudo mais Lembrando que esses conceitos são primeiramente de Richard Dawkins, né Que ele sempre faz nessa parte das introduções dele Eu achei, de certa forma, interessante ressaltar aqui pra, pra gente, né Pra mim e pra vocês um, Beleza? Agora, tipo, outro ponto tal, é a mesma coisa, por exemplo, caso a gente, sei lá, enxergasse o Homo erectus, por exemplo, um, um ancestral nosso aí recente, de certa forma, né, falando em escala, tipo, de, de evolutiva e tudo mais, né, e se você, tipo, visse ele em nossa frente, você dá esse entender como ele fosse uma obra inacabada de nós, né, mas não devemos imaginar dessa forma, porque nós somos uma obra inacabada também, né? Todos nós somos a uma obra inacabada, sabe? A, gente, a espécie não tem um fim último das coisas. Né? Sempre estão mudando, se adaptando e, e vivendo na época né? que, que nos, né? nos convém, né? não, não convém, mas que a gente se adapta. Né? Acho que você entendeu a ideia. Outro ponto interessante, brother, é que assim, a, a, a evolução não faz abismo não há tipo, um período é assim, tem um abismo, agora é outro período. Não, não é muito bem assim que funcionam as coisas, por exemplo, vai, é, tem um período Devoniano onde ocorreu a, mais ou menos a transição dos peixes né, para a vida terrestre e tudo mais. Nós temos um exemplo aí da, dos peixes com nadadeiras lobadas, né, que elas têm é, ossos né, nas suas nadadeiras e tudo mais, que dá-se a entender que está um período de, tecnicamente, transição para os famosos anfíbios, mas não é bem isso como, como que Richard Dawkins gosta de imaginar. Né, e tudo mais, porque isso é apenas uma questão adaptativa da própria espécie no período que ela tá, e não que ela tava, tipo, querendo evoluir e tudo mais. Não, não é bem isso que funciona, mas é uma parada interessante. Outra coisa imaginar é que é um andorinhão, sabe, imaginar como, sei lá, ao fim último é para chegar a espécie do andorinhão, porque, tipo, ele realmente é extremamente muito bom com as asas, ele consegue até fazer reprodução no meio do, do, do voo dele. Então é uma parada, assim, tipo, bem, bem, uau, incrível. Mas é, não imaginar como esse fim último, sabe? Uma coisa muito linear. Isso é a mesma coisa que falar, sei lá, tipo, por exemplo, vai, você tem um, a anta, o um mussaranho, um elefante, o um macaco, um narigudo, como, sei lá, seria um ensaio para conseguir uma tromba ideal e perfeita. E o que, que também não é a ideia, sabe? Cada um tem suas adaptações, cada um viveu tipo, né, numa época e tudo mais, né? E são, tipo não como fosse espécies transitivas e tudo mais, mas sim tipo eles próprios se adaptaram e tudo mais para viver no ambiente naquilo que né estão eles aí e tudo mais. Então de modo geral é, devemos ressaltar aqui que tipo o livro de Richard Dawkins ele faz um, um processo interessante porque ele sempre vai voltar aos seus ancestrais, que é basicamente por exemplo nós temos Homo habilis aqui, nós vamos retroceder na história encontrando nossos ancestrais em comuns sabe, tipo, nossos antepassados, encontrando, tipo, sei lá, passando por pro, é, chimpanzés, gorilas, lembrando o quê? É, isso tecnicamente eu vou falar mais pra frente e tal, mas é, o chimpanzé e o, e o Homo sapiens, né? Os DNA deles são muito complementares, são tipo, tecnicamente igualzinho, tá ligado? Então, tipo, é, não que a gente veio deles, mas nós temos um ancestral em comum, né? Então, é, é basicamente isso. Então vamos passar pro, não, não de modo geral, mas às vezes vou citar, que é sobre famílias, filhos, ordens, classes, subgrupos, né? De modo geral. Então eles vão voltar por parte de mamíferos até os mamíferos que tipo viviam no escuro que eram insetívoros né vão passar por roedores né vão passar pelos dinossauros vertebrados vão falar tipo, de muita coisa até voltar no mais simples modo de vida né que era basicamente as pequenas bactérias pequenos compostos orgânicos e tudo mais Lembrando que nós temos isso tudo compartilhado através do DNA, o que é um ponto importantíssimo, né? Porque tipo, o DNA é que vai ser toda, vamos dizer, a nossa forma escrita de passar nossos registros adiante. Né? Então, é basicamente isso. Então, vamos passar por, bom, basicamente, champanzé, banobo, vai ser, sei lá, incrível. Tanto que assim, quanto mais a gente voltar, o conceito de continente vai deixar de existir sabe tipo, a gente vai mais classificar ah não esse grupo é originalmente da África outro grupo é da Ásia outro grupo é da Europa Central sabe não vamos deixar esse conceito de lado porque nem vai parar, nem vai fazer mais sentido é, basicamente tipo, ter essas classificações e outras para ressaltante aqui pelo menos que de acordo com o Richard Dawkins e tal e é que não vai dar tanta atenção para as espécies que já estão extintas né, de modo geral, que não, não temos um, mais um ancestral em comum, que não deixaram mais as suas linhagens adiante e tudo mais. Exceção aos dodôs, né, porque a gente também foi a causa da extinção deles, mas eles são bonitinhos também. Então é basicamente isso aí. Agora, brother, vamos parar, para um outro assunto interessantíssimo também, como que a gente faz a datação disso sabe como que tipo conhecemos o nosso passado como que é feito como que é, tipo, as, as ciências que estudam isso por exemplo ah, na arqueologia na arqueologia vai ter o estudo dos ossos das pontas das flechas tu vai ter os fragmentos de cerâmicas estatuetas sabe Tipo, tu vai ter também sistema de escrita e tudo mais vai ter um, um compilado de coisa aí na biologia tu também vai ter os dentes tu vai ter os ossos e tudo mais vai ter as relíquias renováveis que vai estar representando o passado e tudo mais. No mesmo nós temos a história humana, que basicamente vai trabalhar também, trabalhar com relíquias, vai trabalhar com oralidade, vai trabalhar com relatos escritos, e na evolução, propriamente dita, tem, nós temos três técnicas basicamente é, incríveis, né, que vou falar mais adiante, né, o próximo já é sobre fósseis, mas é, basicamente DNA triangulação e relíquias concretas. Só fazer um pequeno parêntese aí, um pequeno spoiler um pouquinho mais adiante, que a triangulação é maneira porque você tem como comparar, a triangulação e o DNA, você tem como comparar com, com línguas, né, as línguas mortas e tudo mais, porque eu vou fazer um parêntese legal, maneiro. Então vamos lá, pessoal, beleza. Nós temos aí os fósseis, né? Como um, 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 um primeiro, não um primeiro fator e tudo mais, mas um fator importante que nós utilizamos para conhecer os nossos antepassados, né? Só que os fósseis, brother, é, eles, né, tipo, véio, composto orgânico e tudo mais, os soterrados, tudo mais, através da pressão, a pressão e tudo mais, a mineralização, acabam, tipo, né, causando um registro ali que a gente consegue, tipo, descobrir tudo mais. Mas não apenas isso, cara. Os fósseis são, tipo, uns grandes sobreviventes. Eles sobreviveram contra fungos, hienas, besouros, necrófagos, bactérias e tudo mais, porque tipo, é a única maneira de, de ter sobrevivido para a gente conseguir detectá-los. Outro obstante, assim, vai, por exemplo, vai, nós temos um registro histórico muito legal, que é o homem do gelo do Tirol, o Watson, no caso, o nome dele é Otis. E tipo, ele foi encontrado, estava congelado ali, não sei, tipo, quantos, quantos, acho que 5 mil anos, mais ou menos, não sei, não lembro bem. Mas, brother, tava congelado e eles conseguiram detectar. Eu, vocês não estão vendo a imagem aqui, mas tem uma imagem tipo, dele, é bem feinha, é bem feinha, é mas tem uma representação, né, que fizeram dele mais bonitinho e tudo mais, de como que ele seria. Uh, outro, outro, tipo, sistema de, de fósforo, são os insetos embalsamados no ambar, né, que eles basicamente ali, embaixo na verdade, caso você não saiba, ela é uma resina... De, de mamadeira e tudo mais, que acabam tipo, sendo fossilizados e tudo mais, e a, os insetos acabam impregnados lá. Então assim, uh, outros pontos é que tipo assim, dentes. Dentes acabam sendo muito duráveis e são muito importantes para relatar né, como que tipo, eram os dentes e tudo mais, que tipo de, de, de presos que possivelmente o fóssil ele né, pegava e tudo mais, comia. Principalmente né, porque o teu dente é um dos, uma das coisas mais duras do ser humano, porque trabalha basicamente 24 horas, né? então todos os dias você está trabalhando com os dentes e tudo mais. Outros pontos importantes e fortes que acabam sendo preservados, que são os ossos, os ossos e as conchas, né? principalmente por tipo, Soterrado e tudo mais. Então tipo, é, é muito importante isso. Nós temos ainda tipo, né, que um ponto importante a ressaltar é que, brother. Por mais que, sei lá, a gente apagasse todos os fósseis né, da, da Terra e tudo mais, mas a gente ainda conseguiria fazer, tipo, descobrir que a, o, a, toda a espécie humana, ela é evolutiva, né? Então, tipo, teve todos os antepassados e tudo mais, por mais que tivesse todos os fósseis, né? E fazendo de modo geral, a definição de fóssil, de fóssil é, tipo, mano, é basicamente qualquer artefato, né, que sobreviveu há mais de 10 mil anos né, e foi substituído por minerais. É isso, de, a grosso modo, é claro, né? Uh, outra parada interessante, brother, porque, tipo, além dos fósseis, que são uma maneira muito importante de fazer essa detecção, nós temos a, uma, uma espécie de, de conhecimento geológico, né, que são a lei de estratificadora, né, e tudo mais, que vai ser os estratos da própria costa terrestre. Basicamente, o conceito mais importante, tipo, de modo geral, cara, são estratos, né, que apresentam semelhanças, né, é, tipo, são os mesmos tipos de estratos, só que em regiões diferentes do mundo então, tipo, sei lá, na região A você vai ter o estrato B numa camada, puta, 3, na camada 3 aí você tem, a ah, em 500 quilômetros, sei lá, do outro lado do mundo você vai ter o mesmo estrato B, só que na camada 1, sabe? então tu vai ter, tipo, o mesmo tipo de estratos e esses mesmos tipos de estratos, em diferentes regiões eles apresentam os mesmos tipos de fósseis Tá Lógico que tipo, é, visualizando dessa forma é mais fácil e tudo mais, tudo mais tipo, na, na forma teórica é mais simples Só que o trabalho de um paleontólogo para fazer isso é uma parada um pouquinho mais complicada e tudo mais é, Então assim, nós temos assim, que, certas exceções em relação a isso que são tipo o caso de placas tectônicas, né, geleiras Que acabam tipo, movimentando toda a parte da crosta terrestre e tipo, mudando suas posições né? Essa parada é legal porque você tem como fazer muitas comparações Então, brother, tem essas comparações com rochas distintas e tudo mais que São bastante importantes aí no estudo da, da parte da evolução né? Um exemplo clássico aí, você vai ter, tipo, por exemplo, as, ah, as rochas devonianas né? As lojas devonianas, elas encontram-se na, na América do Norte, na Alemanha, nas ilhas britânicas ali E eles apresentam os mesmos é, registros fósseis e também tipo, as mesmas características Cara, o trabalho... De, agora vou tipo, fazendo de um trabalho de um paleontólogo de modo geral Porque ele vai ter que estudar isso e demais outras coisas, né? É, brother, ele, vai, ele basicamente viaja de sítio em sítio né, procurando por extratos, por pesquisas Vão trabalhar em museus, com datações tudo mais né, Em diferentes regiões do mundo Então ele vai fazendo um compilado de informações de diversas regiões para tentar montar um quebra-cabeça E basicamente isso, montar um quebra-cabeça com uma pá de registro e tudo mais para tentar montar uma árvore genealógica né, do, do que foi encontrado e tudo mais Cara, é tipo um exemplo, vai, por exemplo vai, você, é um, você é um arqueólogo e tudo mais Você encontrou um registro no mar morto Tá ligado? E esse registro do amor vai ser o que nós conhecemos como o primeiro livro a Samuel. Então, tipo, é, é, é meio que nesses compilados e tudo mais. Então, essa parte é interessante porque tem esses padrões de fósseis que ajudam ainda mais nessa parte da detecção, né? E na parte da, da biologia evolutiva e tudo mais. Um, basicamente, você tem um outro parada que é importantíssimo, né? Que, tipo. É, período de descontinuidade desses fósseis, por exemplo, você tem tipo, diversas costras terrestres e você chega um período ali e tudo mais, lembrando que essas costras terrestres, tudo mais, as camadas terrestres elas, tão, elas têm níveis de anos, né? Enquanto tipo, a mais próxima da, da, de nós, por exemplo, aí tem a costra terrestre mais acima é a mais nova, a mais abaixo assim, são as mais antigas, né? tirando as, as exceções e tudo mais né? então assim, hum, isso relata muito tipo, de como aconteceu em determinados períodos se teve tipo, extinções é, em massas, né? então é, é bastante importante outra parada interessante, que não é apenas os fósseis de la larga escala mas nós temos os microfósseis, né? que é, também é muito pesquisado pela indústria tipo, de petróleo e tudo mais, porque eles, onde tem microfósseis vai ter petróleo então é, é uma parada até que de certa forma é equivalente um, só que, tipo, a partir dos pontos, quando teve aí, tipo, o processo da ciência e tudo mais, da parte da física, principalmente, nós teve um, tivemos o conhecimento da radioatividade, né? Que ela vai fazer o estudo ali do, do, da, do decaimento radioativo, de, de, de diversos compostos aí, vou falar mais adiante que eles têm os seus períodos de meia vida e através desses períodos de meia vida nós conseguimos fazer essas datações para verificar os anos, tudo mais de quanto tempo esses, esses fósseis estão aí e tudo mais é, basicamente de modo geral uns falar mais principais aqui primeiro, nós temos um anéis de árvores né, que é basicamente vão contar ali centenas de anos sim, as árvores quando você corta aí de modo horizontal e tudo mais você vai ver que tem diversos anéis dela, e cada anelzinho vai representar de uma quantidade de anos, que a gente vai fazer há centenas de anos, nós temos a datação de carbono 14 que tipo, vai ter esse decaimento radioativo dele, tudo mais, de meia vida e vão ser de milhares de anos nós temos ainda nós temos o urânio, o tório o chumbo, né, que vão ser milhões e centenas de milhares de anos, milhões de anos centenas de milhões, desculpa e nós temos o potássio argônio que vai ser basicamente bilhões de anos é isso, né Uh, tipo, tirando essa parte do fóssil agora, vamos para um outro ponto, que é as bases das relíquias renovadas. Brother, agora para ficar bastante interessante, porque eu vou fazer uns entes parentes assim na, do que tange a própria língua humana para vocês com, compreenderem melhor como, mais ou menos como funciona. Primeiramente, cara, é, as relíquias renovadas, né? nós temos conhecimento simplesmente do, dos documentos escritos na parte de oralidade, para que descrevem o, o passado. Tá ligado? Então assim, tipo, nós só conhecemos, por exemplo, um exemplo a Europa do, do século XVI através dos relatos, né? Um dos relatos dele é um relato de Chaucer, né? um escritor importante aí. Então, tipo, nós só conhecemos as coisas do passado através dos relatos que nós estamos lá. Só que, tipo, nesse meio período e tudo mais, nós temos os relatos escritos e nós temos em meio caminho a oralidade, tá ligado, então, só que tipo você vai ter muitos conflitos entre esses dois pontos, principalmente da oralidade, porque mano isso não dura, por mais que nós temos tivemos culturas, e tudo mais no passado, que fizeram tipo os homens, decorar textos e tudo mais, e passar esses textos adiante seja tipo na parte administrativa seja sei lá, em escala logaritma Tá ligado? Então, mas enfim Tu vai ter sempre, tipo Essa, essa parte de oralidade Que não é nada confiável E, tipo Esse mente vai acabar se perdendo Por exemplo Vai o, Agora fazer um No caso do, no, na, na, na parte da escrita E tudo mais Nós temos aí Tipo Um exemplo clássico É a, a, a recitações esbártica com as de Homero, tá ligado? Com as de Homero. Então, tipo, o que eles vai fazer isso todo se compilado de uma forma alegórica, contando a história, né? De, de, da, da, da Grécia e tudo mais. Que também, tipo... Vamos fazer um pequeno parênteses aqui, mas, tipo, por exemplo, vai... Nós temos os deuses, semideuses, e possíveis pessoas, centauros, todos esses seres mitológicos que talvez possivelmente foram homens quaisquer, foram vilões que tiveram um grande efeito e tudo mais, que ficou impregnado como uma lengua, tipo, lenda do saci. Né, que depois se tornaram uma espécie de deuses, uma crença que foi passada adiante tá ligado? Não, voltando um pequeno assim, voltando um pouquinho e tudo mais, tem um exemplo da família, tá ligado? Pra você perceber o quão, o quão ruim é a oralidade, por exemplo, vai, eu tenho meus pais, né, eu sei, conheço ele e tudo mais, convivo com ele, mas meus pais têm seus pais, né, que são os meus avós, e os meus avós eu já conheço um pouco menos, tudo mais, não tem muito conflito, meus, tem esses meus avós tem seus pais, que são os meus bisavós e tudo mais, que eu basicamente já não conheço nada, então tipo assim, já morreu basicamente, então essa parte da oralidade é muito falho, né, e é difícil de confiar no que tanja tipo parte de, de estudo de arqueologia barra é, biologia evolutiva um, outras coisas assim não apenas tipo, livros em papiros, nós tomamos as, as escritas em, em papel e tudo mais e pedra também, né? nós temos a, tipo, a tradição escrita, os artefatos históricos e tudo mais e outro parênteses, assim, brother, por exemplo, antes de chegar basicamente ali na, na, na era de Gutenberg e tudo mais, para vai fazer a parte da impressora, que é um caminho também de, de Martino Lutero e tudo mais, não quero entrar nesses detalhes, assim, nós tínhamos os escribas, os escribas, eles basicamente copiavam o texto, copiavam o texto escritos, nós tínhamos um livro, nós tínhamos a Bíblia no latim e tudo mais, você quer fazer uma outra Bíblia? Beleza, você vai copiar palavra por palavra. E nós temos ainda ainda a diferença entre partes de diferente de, de caligrafia, diferença no 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 que tanja, ai caralho, é o próprio sentido das coisas, tudo com todas essas coisas, né? E no meio, nesse meu caminho nós temos ainda o nosso alfabeto, né? português uh, de 29 letras, mas nós temos 26 na parte da língua inglesa e tudo mais Espero não ter errado o nome porque eu nunca lembro ao certo Mas enfim, é uma cerca de 20 e poucas letras né, E que faz um compilado de sentidos ali, tipo de, de, de palavras e tudo mais Que também tem suas variações na, no que tange a fonética Né? isso é importante porque, tipo, faz, vamos dizer, uma espécie de, de, de é, uma, uma continuidade tal, da própria língua e tudo mais para ter como registro. Por exemplo, vai, nós temos um registro, um dos mais impecáveis, incríveis e tudo mais, que é a parte de Pompeia, tá ligado? É um acontecimento ali que aconteceu no, no, em 79 d.C., e isso daí foi através de uma testemunha, né, do do cara do caso do, do Plimio Moço, que ele escreveu, e é, viu, que viu, escreveu que viu em duas epístolas do historiador tácidos né, em alguns meses tudo mais, né, que, que escreveu esse relato e tudo mais, e tipo, foi todo aquele acontecimento e tá, tal, tipo, de Roma, de Roma, foi ter um vulcão e tudo mais que acabou tipo, matando a toda a população, né, eu não, eu não lembro muito bem isso aí, mas enfim, tem esse fato da, da, do caso de Pompeia. Né, e além do História do Tácido, né, alguns registros deles permanecem até hoje, que pode ser lido e tudo mais. É, depois nós basicamente, né, nós temos o Gutenberg e tudo mais, a parte da impressão, né, que tipo, vai ser tipo, uma espécie de impressora mecânica e tudo mais, para fazer todas essas partes tipo, de, 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 de... Bem, impressão, basicamente. Só que nesse meio percurso aí, nós temos ali a parte dos protestantes, né, de Martino Lutero e tudo mais, né? E tipo, brother, cara, a escrita os escribas em si de modo geral eles são falíveis, mano. Por exemplo, tem teólogos alemães no século XIX. Que possivelmente adulteraram o Novo Testamento, tá ligado? Por quê? Pra coincidir com o Velho Testamento, tá ligado? Não que, tipo assim, é, por mais que eles acreditassem que, tipo, é, tenha fé em Cristo, que ele descendeu de Davi, né? E tudo mais, que tem todo aquele processo lá né, de, de, de morte, de ressurreição, para tudo provar, tipo, todas as profecias do Velho Testamento, né? Mas a parte de você adulterar uma coisa, né, é dessa forma, assim, é como você, tipo, assim, ah, vou, tipo, arrumar uma falha, sabe, né, vou consertar, é a mesma coisa que consertar um erro de gramática Se você consertar algo, logo você não está errado em consertar, né, entre aspas aí, né? de modo, desse modo geral. Então, assim, por mais que, tipo, a escrita seja uma coisa muito mais confiável e tudo mais, mas ainda você tem uma série de requisitos de interpretações, né, e o caralho é quatro. Mas no, agora, tipo, no que tange a própria evolução, nós temos alguns sistemas importantes, o, o principal sistema de escrita na parte da biologia, que é basicamente o DNA, que é a sequência de aminoácidos barra de proteínas que vão descrever, que vão nos informar sobre os órgãos, sobre os corpos, sobre tipo sanguíneo, vai fazer processos químicos e brother, isso explica muita, tipo, muita coisa sobre um ser, tá ligado? E a parte mais interessante, é que é difícil tipo, de ele se modificar e é tudo mais de ocorrer tipo aqueles casos tipo de modificações e né? só em casos em raros exceções né e o alfabeto dele é constituído basicamente por quatro letras né que é, é timina guanina, uracila e, e citos né é, enfim são quatro letras eu não lembro a direita é, pera, é timina guanina ura, uracila e tem um outro com t lá não, é, não lembro, enfim, acho que você entendeu, você entendeu a ideia, não lembro, não veio aqui na, na mente agora. Mas enfim, você tem a parte desse DNA, que é como um, di, um, um di, de eita, pega. um dicionário universal, né? E tudo mais, que vai ter ali tipo, os registros que vão ser passados pelos herdeiros, mas pelos de, descendentes e tudo mais. Né? Ele tem é de, de, de duas classificações, né? que são os exons e os introns. Os exons é basicamente o lado que tem sentido. Imagina como o DNA tivesse um, um texto escrito, tá ligado? E tipo, tem certas partes desses textos que são frases que fazem sentido. Né, e basicamente são exons E os introns são basicamente aquilo que não faz sentido né, Que a gente não consegue decodificar e tudo mais Que é tipo, por exemplo, vai Você sabe, é, a, os DNA eles são passados de, de geração em geração e tudo mais Para os seus descendentes Só que você guarda desse, é, DNA de seus ancestrais, sabe? Tipo, de coisas que, sei lá, você não vai mais utilizar Entende? Então assim, é, basicamente você vai processar É uma coisa, tipo, tem certas coisas no seu DNA que ele fica ativo para ter essa expressão Tipo cor de, de cabelo Cor da pele né? Tipo de, 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 sei lá, tipo de pelo Musculatura, essas coisas Mas tem outras, outros fatores Que você não utiliza mais Mas que ainda ficam lá inativos Sabe? Então tipo, é bastante importante isso Mas outro problema de, No caso do DNA É que ele é, ele é Facilmente perdido em em seres mortos, sabe, tipo que você, tipo um, um animal morreu e tudo mais, para você conseguir o, o DNA dele bonitinho e tudo mais, vai ser bem mais complicado porque ele é muito fácil de ser perdido. Mas o sistema tipo de, de transmissão dele é basicamente perfeito, sempre que tipo uma célula morre vai passar esse DNA para outro e tudo mais e assim vice-versa. Enfim, você tem um outro processo que é basicamente o, um processo não, na verdade, é uma descoberta que fizeram que era o um mamute congelado no, no permafrost, na Sibéria e tudo mais. E estavam querendo com, clonar ele com uma espécie de... de de elefante, né, um elefante mais é, fêmea e tudo mais, para tentar clonar isso, né, e conseguir tipo pegar o DNA dele. O que de certa forma seria bem, bem, bem difícil mesmo, né, porque tipo, bom, ele tá congelado, não sei quantos, né, mil, mil anos, mais de milhões de anos. Então é, é uma parada um pouquinho complicada. O nosso DNA, o DNA assim que a gente mais conseguiu tipo relatar, tudo bonitinho e tal, ter uma bela cópia, foi o DNA do Neanderthal. Né? E tipo, é o mais próximo aí que a gente consegue. Mais próximo, não, né? deve ter outros e tudo mais. Mas esse é o que tem uma, um DNA bonitinho aí que a gente consegue visualizar e tudo mais. Um, e isso é de modo geral, sabe? E o DNA né, de, de tipo, você entender bem, brother, ele pode informar sobre o clima que uma espécie tipo, ele vivia, pode informar os predadores ideais que ele tipo, pegaria e tudo mais. Nós, eles informam o comportamento, os alimentos, os hormônios. Então, tipo, ele, ele basicamente faz uma descrição completa do ser que está tipo, sendo estudado, a espécie e tudo mais. Né? E, além do mais, é, tipo, além dos estudos, tudo mais DNA, o único problema dele é que tipo, é difícil você fazer a leitura dele. Mas uh, isso pode comprovar ainda mais. No caso, tem uns estudos sobre os golfinhos né? e que acreditam que eles foram, tiveram ancestrais terrestres. Né? que eles antigamente eram terrestres e tudo mais, que depois passaram para a água. O que, que é muito interessante mas que pô, também pode ser comprovado pelo DNA, mas o único problema é essa parte de, de, da leitura do DNA, que é mais difícil. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar de um outro, outro assunto, né? Que a gente, por exemplo, a gente passou pelos fósseis, passamos pelo DNA, agora vamos para a triangulação. Nossa, essa parte é super interessante, porque eu vou fazer realmente um parêntese com a, a língua. Né, como que é feita a, a parte da, vamos dizer, classificação de famílias de línguas e tudo mais como funciona a parte da, a, da datação de línguas mortas em referência a como é feito na, na biologia evolutiva mas então, em relação à triangulação, nós temos, por exemplo, vai, os escritos, né, os livros de Shakespeare, de Chaucer, de Beowulf né, que são em inglês ali né, tipo, um pouco mais arcaico e tudo mais, que fizeram esses primeiros relatos tal que utilizam sempre a linguagem do inglês, né, a linguagem do inglês tudo mais só que, tipo assim, é... vamos fazer um pequeno parênteses aqui, brother nós temos o inglês moderno, o inglês médio e o inglês... né o anglo-saxão, sabe? tipo, nós temos esses três tipos de inglês e tudo mais dentro dessa né, parte do inglês e tudo mais Vamos ter, um, por exemplo, um ancestral. por exemplo, é o, o concestral em comum entre o inglês moderno inglês médio, e o inglês médio o inglês anglo-saxão, sabe? É tipo dois tipos de inglês comparados, né, que dá um terceiro, que é basicamente o conceito da triangulação. Ele vai pegar dois duas espécies diferentes, né, vão fazer tipo a parte de registro fósseis, DNA e tudo mais, e com meio desse meio caminho vão tentar classificar um terceiro que tem que ser descoberto e tudo mais, né, que não tipo, tem uma resposta muito clara. Em relação às línguas, brother, nós temos línguas não escritas e nós temos ainda as línguas mortas. A triangulação vai ser responsável por fazer a hierarquização dessas línguas, né? Vou fazer comparação entre duas línguas, classificar em famílias e tudo mais. Por exemplo, o que é feito nas línguas basicamente romanas, é, germânicas, eslavas, celtas, nem né? algumas línguas indianas no meio do caminho que eles fazem tudo de uma, de uma faz parte de uma família chamado que é o indo-proto europeu, que tipo, pô, é, que acreditam se né, que tipo viveu a cerca de seis mil anos atrás. Né? Não obstante, ainda nós temos as línguas é, Altaica, Dravidiana E Urálico e o Garri Que são línguas semelhantes que apresentam Essas mesmas características Nós voltamos ainda mais os ancestrais em comuns Dessas línguas, né, que tipo as línguas que De onde dessas de derivaram as outras Nós temos a língua, vamos dizer A, a, a Urlíngua tá Que são basicamente a língua nostrádica Que tipo, é uma língua tipo, basicamente Sei lá, o ancestral em comum Entre o ser humano E as bactérias, basicamente nós temos Essas línguas nostrádica, ou melhor, as bactérias seria a língua nostrágica do indo europeu, né, é basicamente isso aí, tá ligado? Essa língua nostrágica, ela, tipo, acreditam-se que ela viveu, né, teve permeado ali na parte da Europa, cerca de 12 a 15 mil anos né, na, na parte da Terra. E é basicamente isso, sabe, tipo, tu vai fazer essas comparações, né, tipo, entre diversas, diversas espécies, né, tipo, animais e tudo mais, para se encontrar um terceiro que, tipo, seja, tipo, um ancestral em comum, seja, tipo, um fóssil, seja alguma coisa relacionada a isso, né. Ou, no caso, tem um, nós temos, falei do exemplo aí, sobre o homo, a relação do homo sapiens às bactérias, que basicamente é o nostrático, né, o ancestral em comum. É, e cara, brother, normalmente eu vou ressaltar a gente, a gente tem um ancestral em comum em relação com os chimpanzés só para ressaltar, brother, vamos dizer, o homo sapiens e o chimpanzé é como tipo, é, é, se fosse a língua portuguesa, só que o chimpanzé é a língua com sotaque nordestino e o homo sapiens é da, sei lá, sotaque sulista, tá ligado? É a, é a mesma língua, tá ligado? Só muda o sotaque. Então, tipo, o DNA, nosso DNA compartilhado entre o homo sapiens e o chimpanzé é muito, tipo, muito semelhante. E nesse processo que a gente vai fazer de retroce retrocessão, retro... É, re enfim retroceder na história evolutiva que a gente vai encontrar nossas tipo coluna vertebral não vai encontrar não os vertebrados né que tiver lá um ancestral, um ancestral em comum que é a, que usava a coluna vertebral que foi passando e tudo mais nós vamos ter ainda tipo sei lá é, de, mano é, é muito concess, concess, ancestral em comum tá ligado então é difícil, de certa forma é isso né a parte da triangulação que é comparar entre tipo duas espécies para descobrir um terceiro né? Então é isso né? tá, Deixa eu ver um... É, brother, é basicamente isso aí O único problema mesmo tipo, né, A gente tem essa, é a prática difícil né, De a gente conseguir tipo, fazer toda essa classificação né? Mas não é esse meio do caminho, brother aí A gente vai, fazer, vai passar por gênero Vai passar por ordem, vai passar pro filo Classe, subgrupo Por exemplo, vai, nós temos O leopardo, o tigre E o, Leo... e o leão Tá, leopardo, tigre, leão. Aí vão ter lá, gênero. Gênero dele, vai, pantera partos, né, do leopardo, né, pantera tigres do, do tigre, pantera, pantera leo, né, que são, são os gêneros deles. Aí vai ter a família, a família dele lá, felidae, a ordem dele, carnívora, a classe, mamalha, subfilo vertebrata e do filho, né, chordata, né. Então, brother, a gente, de modo geral, é isso, né, essa parte de toda a introdução que você vai ter que, tipo, saber tudo mais, a parte de triangulação, forte, pra vocês realmente saber que essa história evolutiva não é qualquer, ah, vou pensar, nossa, tipo, agora pensei, agora é, é, a evolução existe e a gente veio do macaco. Não, cara, é uma parada, muito, tipo, muito embasado com testes, com trabalhos, né, com estudos de modo geral e comprovado, brother. Sim, a, toda a parte da evo, a, a biologia evolutiva não sabe de tudo, como a ciência mesmo fala, tipo, que não sabe de tudo, mas tudo que ela tem até agora é extremamente embasado e coerente, tá ligado? Então, tipo, não é qualquer, gente, essa carinha que vai pensar, ah, não, é dessa forma, é isso e é aquilo. Não, não é, não é hipótese, sabe? É, é, é realmente uma coisa, tipo, testada, comprovada, né, que tipo, passa por diversos debates científicos para que realmente se concretize né, tipo, uma teoria e talvez posteriormente numa lei né. então é isso pessoal É a parte da introdução aí sobre a série que eu vou fazer em relação a essa parte da, da, da biologia evolutiva e tudo mais do, do livro aí, A Grande História da Evolução de Richard Dawkins eu espero que você tenha curtido bastante, porque... Espero que você tenha entendido também. E é isso, pessoal. Eu vou passar, tipo, vai ter novos podcasts, novas coisas. Espero que você tenha gostado. É isso. Um beijo, um abraço e até a próxima.